0: Geyikli Eğitim 13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir müddet ara verdikten sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Öncelikle hemen e, unutmuşsunuzdur diyerek tekrar sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatalım. E, Instagram ve Twitter'da Geyikli Alttır Eğitim hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Facebook'ta geikle Eğitim sayfamız var geikle Eğitim ismiyle geyikli eğitim.com web sitemiz ve bilgi.geyikli eğitim.com mail adresimiz web sitemizden bahsetmişken e, web sitemize gelen ilk yorumdan bahsederek sözde başlamak istiyorum bu arada Muammer hocam ve Rasim hocamla beraberiz e, evet arkadaşlar ilk web sitesi yorumumuz geldi şu anda
1: burada bir alkış efekti falan mı koysak evet. montajlarken koy tamam bir alkış
0: <gülüyor> efekti koyayım alkış alkış alkış koyamazsam böyle olsun Şimdi soy ismini göremiyorum. Muhammed isimli bir dinleyicimiz. Bize bir bölüm önerisinde bulunabilirsiniz diye sürekli hatırlatıyorduk bölümlerimizde. Bir bölüm önerisinde bulunmuş. Biz de biraz da onun üzerinden gideriz diyerek aslında konuya da böyle bir giriş yapmış olalım. Direkt yorum okuyayım. Bir bölüm öneri... Merhaba Demiş Muhammed Bey, bir bölüm önerisi olarak üniversitelerin gerekli olup olmadığını, zaman kaybı olup olmadığı hakkında konuşabilirsiniz. Sonuçta bazı bölümler hariç, parantez içerisinde tıp, diş hekimliği diğer bölümlerde yazılım diye yine parantez içinde belirtmiş, online kurslarla e, üniversitelerden daha iyi eğitim alınabilir. Online kurslar örnek olarak da Udemy'yi vermiş. Udemy'nin Türk olduğunu biliyorsunuzdur, Türk girişim olduğunu
2: Yeni öğrenmiş olduk. Öyle mi?
0: Evet. Evet. Udemy çok başarılı bir Türk girişimidir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bilişimciyim ya. Gurur duyuyorum kendi kendime. Hiç faydam yok aslında adamlara ama.
1: Not aldık efendim. Bundan sonra biz de...
0: <gülüyor> Son cümlesinde de ben bilgisayar mühendisi olarak üniversitenin zaman kaybolduğunu düşünüyorum demiş. Şimdi e, güzel bir pas atmış hem de bana. Ben de bilişimci olunca çok hoşuma gitti bu yorum. E, üniversitenin Üniversitelerle ilgili son bölümde e, bir şeyler konuşmuştuk aslında üniversitelerin e, gereksiz uzatıldığı bölümlerin e, daha aslında kısa zamanda bitirebileceği bazı bölümlerin özellikle e, uzatmak için anlamsız derslerle zaman kaybı e, yaşattığını konuşmuştuk. Bunun üzerine hakikaten güzel bir yorum olmuş. Şimdi evet nereden başlayalım? Bunu kim başlamak ister? Ben ben
1: de bir dersimde şey bir pro kayıtta söylemiştim herhalde. Hı hı. Neydi o hani ikinci sınıfta haftada iki gün hatta bir buçuk gün derse gidiyordum. Vize döneme geldiğinde neredeyse yazamaz hale gelmiştim falan demiştim. Evet konuşmuştuk üstüne iyi denk geldi. Yani diyecek bir şey var herhalde. Manu evet e,
2: ben bir yazıdan yine ilham alarak devam etmek istiyorum. Ee, yazıda yaklaşık iki sene önce Facebook yatırımcılarından Peter e, Thiel'in 24 genç yetişkine 100 biner dolar vererek üniversite eğitimini yarıda bırakmalarını istediği bir çalışma olmuş bu çalışmada yaklaşık olarak 40 civarında kişi kullanılıyor ve bu gençlerin hepsi de yaklaşık 20 yaş ve altını temsil ediyor buradaki amaç gençlerin silikon işte 100 kadar mentor ile işte fikir üreterek biyoteknoloji, kariyer geliştirme, ekonomi finans, bilişim teknoloji, robotik gibi alanlarda fikirler geliştirilmesi bekleniyor ve e, buradaki öğrencilerin bu projeye katılmalarından sonra e, bir takım bazı üreticiler ve fikir insanları, üniversite e, mezunları karşı çıkıyorlar. Çünkü e, Peter Thiel'in da e, aynı zamanda PayPal'ın kurucusu olduğu söyleniyor. Fakat kendisinin de Stanford, e, Stanford gibi iyi bir üniversiteden mezun olduğunu fakat gençlerin bu şekilde bir harekete bulunmalarının ee, çok da aslında mantıklı olmadığı ile e, ilk bilgiler var. Çünkü bu projede yer alan e, yetişkinlerin beşte biri bir şekilde başarı elde ederken diğerleri de girişimden girişime hayal kırıklığına uğradıkları yazıyor. Buradan e, aynı şekilde yorum üzerinden bir yine araştırma bunu bağlayabiliriz. Şimdi e, bir kere hani e,
0: üniversiteyle ilgili dert sadece Türkiye'de değil en azından. Bu sizin okuduğunuz yazıdan o yorum çıkıyor değil mi? Yani e, sadece Türkiye'de üniversite eğitiminin içeri şişirilmemiş. Demek ki Amerika'da da böyle bir dert var. Üniversite e, eğitimiyle ilgili yani gereksiz görüldüğü noktalar Amerika üniversitelerine hep örnek alıyoruz ama orada bile var demek yani sen gereksiz bu eğitimi bırak ben sana daha pratik bir eğitimle seni hayata kazandırırım diyerek en azından böyle proje yapmışlar. Hani sonucu ne olursa olsun. Burada hemen aklıma şu geliyor. Yani üniversitelerimizde mesela çok nadir bölümler haricinde çok nadir bölümler haricinde bölüm şey yıl sayısı süresi aynı. 4 yıl. Yani hazırlıkla beş yıl ama çoğunlukla dört yıl. Ne var? Tıp fakültesi altı yıl, diş hekimliği beş yıl, hukuk fakültesi dört yıl ama beş yılda bitiyor.
1: Bu liselere derse giren öğretmenlikler beş yıl. Bizim Hı, edebiyat, evet. fizik, e, o, kimya, biyoloji o, falan. Yani
0: ama e, aslında demek ki e, yıl farkını biraz daha böyle değerlendirmek lazım. Özellikle teknolojinin hani değişim gösteren bölümlerdeyim. Teknoloji hızlı değişen bir şey olduğu için teknolojiye bağımlı... Değişim gösteren bölümlerde bu yıllarla ilgili oynanarak içerikler de tabii ki o şekilde oynanarak belki bu eğitim daha kaliteli hale getirilebilir. Şimdi mühendislik okuyan arkadaşının söylediğine ben de hak veriyorum. Çünkü ben bilgisayar sistemleri öğretmenliği okudum ama mühendislik derslerinin birçoğunu almıştık zaten. Hani bazı işte mühendisliğe girişle başlayan bazı mühendislik dersleri var bir onları almıyorduk. Şimdi orada aldığımız derslerin bir çoğunun içeriğinin demode olduğunu hatırlıyorum. Ee, orada verilen yazılım derslerinde bir çoğunda hep giriz, giriş yaptık. Ondan sonrasında kişiler kendi performanslarıyla ancak ilerleyebilirler. Belki 5-6 tane farklı programlama diline giriş yaptık ama hepsine giriş yaptık sadece. Yani Bir uzman olarak üniversite sonunda bir yazılımcı uzmanı olarak oradan çıkamadık birçoğumuz. Evet. Yani merakı olanlar, ilgilenenler devam ettiler. Merakı olan da işte e, o zamanın Udemy'si olan ne, neyse hani biz mezun olduğumuzda online sistem veya kitaplar veya internette paylaşılan notlarla kendilerini geliştirdiler. Şimdi işte Udemy tarzı eğitim portalları var. Hakikaten Udemy'de e, 300 dolara kaydolduğunuz bir programlama eğitimi bir Herhangi bir üniversitenin yazılım dersinden işte 8 ay 9 ay boyunca vereceği yazılım dersinden çok daha kaliteli olabiliyor. hani Ben kendi açımdan bakacak olursam 3 ayda öğretiyor veya senin performansına göre çok daha hızlı öğretebiliyor. Dersleri bitiriyorsun bir anda kodlamaya başlıyorsun. Yani hocanın orada hakikaten bir şeyler katmakla ilgili bir girişim veya bir tecrübesi yoksa çok da bir anlamı olmuyor üniversitede okumanın hakikaten. Yazılım için okuyorsan mesela.
1: Ya şey de var işte hani hocanın zamanı yakalamasıyla alakalı içerik demedi dedin ya. Yıl 2009'da da 2010 matematik bölümünde okuyan arkadaşım var. Bilgisayar dersinde hocası bizim bu kare disketler var ya hı hı. onları havada sallayıp bu var ya buna işte bir kasabanın bütün nüfus bilgilerini sıdırabilirsiniz diye adam dersi bu da anlatıyormuş. <gülüyor> ne, ne,
0: ne büyük bir keşif. Aman
1: Allah'ım. Düşünsene yıl 2009'da da 2010. Facebook bile kurulmuştu yani o, evet. o, o tarihlerde. Hani böyle bir durum olduğu zaman tabii ki gereksiz. Ya da işte hatırlıyorum Word sorduklarını bizim bilgisayar derslerimizde ya yazıyla bildiğin yazılı olarak işte yazı yazmaya yarayan programın adı nedir Word falan şeklinde bu tarz durumlar oluyordu. Dolayısıyla hani böyle bir sıkıntı söz konusu. Bir de tabi şey de var bunda e, hükümetlerin de böyle bir belli bir düzen sağlamak adına yaptığı hı hı. bir durum da var burada. Şimdi arkadaşımız haklı. Sonuçta iki yılda da bitirebilir belki üç yılda ya da işte iki yılı dışarıdan bitirebilir. Hatta İngilizce bölümde vardı san, sanırım bu. iki yıl örgün iki yıl dışarıdan diye bir yandan da çalışıp iş hayatına da atılmış olabilir ya da atılma şansı olabilir. Ama hani sonuçta herkes iki yılda üniversiteyi bitirirse bu sefer hani ortalıkta evet. bir iş bulma problemi vesaire falan da olabilir. Yığılma olacak. Aynen yani Amerika gelişmiş bir ülke diyoruz. Hani sanayisi, şu su bu sıvırız var her şeyi bizden iyi durumda en azından. Orada bile hani böyle oyalama taktiğine gidiliyorsa bizim gibi ülkelerde bu oyalama gidilmesi gayet normal aslında.
2: Şu anda Avrupa'daki bazı ülkelerde lisans eğitimleri 3 e, yıl yani 6 semestr diye geçiyor. Yani 3 senede mezun olabiliyorlar.
0: Asıl aslında şurayı ben mesela orayı merak ediyorum. E, yurt dışında okuyan öğrencilerimiz de var ama hiç şu an mesela aklıma geliyor. Sorma da aklıma gelmedi. 3 yıl bitirdi. 3 yıl bitirdikten sonra hemen hayata atılıyor mu? Mesela şimdi son bölümde de üniversiteyle ilgili bu tür şeyler konuşmuştuk. Biraz o, o bölümün devamı gibi bir bölüm aslında. Kaydı diye gibi olduk ama orada o bölümde de söylemiştim. Şimdi ben teknolojiyle ilgili özellikle bölümlerin iki yıllık bir eğitimden sonra e, sahaya adam göndermesi taraftarıyım. Yani o sonraki iki yılda adam sahada öğrensin. Çünkü teknolojiyle ilgili birçok şey uygulayarak ancak... Öğrenebiliyorsun hani kodlama Yapacaksan da yapman lazım Elektronikle ilgili bir şeyden Alandan gideceksen de uygulayarak Görerek yaşayarak yapman lazım Çünkü teorikle bir yere kadar görüyorsun Ama o parçaları birleşme, birleştirmedikçe O kodları bir araya getirmedikçe Sonucuyla ilgili hiçbir fikrin Olmuyor hiçbir zaman Bir de Mesela eğitimin süresini uzatarak mezunların daha biraz daha geç hayata atılması bu şekilde de istihdamı hani kontrol etmek gibi hükümetlerin bir derdi olduğunu düşünürsek. Bu sefer şöyle bir şey yapalım. Sağlam bir İngilizceye ihtiyacı var birçok bölümün. Teknolojiyle ilgili de birçok bölümün. Hatta teknolojiyle ilgili olmayan da birçok bölümün. Çünkü birçok kaynak ne yazık ki İngilizce hani artık üretiliyor özellikle bilişim dünyasıyla ilgili bir kaynak arıyorsanız önce İngilizce öğretiliyor sonra dillere çevriliyor. Çevirilerinde kalitesinde sıkıntı olduğu için aslında orijinal diliyle öğrenmek asıl öğrenme öğrenmeyi sağlıyor. E, Hali böyle olunca da hani İngilizce eğitimi, terminolojik İngilizce eğitimi diye belki birer ikişer dönemlik dersler, şeyler, eğitimler olursa hem süre de uzamış olur hem de daha faydalı olur. Biraz da sahaya göndeririz yine ee, hep aynı örnek aklıma geliyor demek işte şu anda sürücü kurslarında hani stajyer e, sürücüler olduğu gibi stajyer bilgisayar mühendisi olsun bilgisayar mühendisinin yanında e, mühendislik yapmak yerine kodlama yapsın abi olmaz mı yani hani kodlayarak piyasayı da görsün işin nasıl yapıldığını da görsün çünkü ben mühendisim diye mezun olan adam direkt e, yöneticik olduğuna gözünü dikecektir ama sahadaki herhangi bir işi yapmadığı sürece de o tarafı yönetmesi de zor olur yani
2: Katılıyorum bu e, yorumlara Hatta olsak keşke çok da güzel olur evet. e, teknik, Çözümünün e, e, bak. Teknik olarak <gülüyor> e, Teknik bilgilerle teknik bölümlerle ilgili Belki bu çok mantıklı Veya da çok yani gerçekçi bir çözüm olabilir ama e, Razım olarak mı bilmiyorum Biraz e, Sosyal ve özel bölümlerde e, Eğitimi kısaltmak belki Çok da fazla gerekli kazanımların Elde edilmesinde yeterli olmayabilir Evet. buradaki aslında baktığımız nokta biraz da üniversite mezunu dediğimizde ya da bir herhangi bir bölüm mezunu dediğimizde anladığımıza bağlı olarak da değişiyor. O bölümde okuyan birisi mezun olduğunda o bilim o bölümle ilgili bütün bilgilere sahip olduğu inancına sahip oluyor. Fakat herhangi bir iş başvurusuna gittiğinde kendisinin daha çok herhangi bir iş tecrübesinin olup olmadığı kendisine soruluyor. Orada ortada bir tezatlık var. Buradaki öğrencilere, üniversite öğrencilerine okudukları bölüm boyunca şu algı verilebilse bu okumuş olduğunuz bölüm size bir pencere açıyor. Bu pencere içerisinde çeşitli alanlardan çeşitli bölümlerden bilgi birikiminizi geliştirmeniz ve mümkün mertebe mü? bunları teorileri pratik pratiğe dönüştürme anlamında sizin çaba göstermeniz gerekiyor diye bir pencere açmak belki de yönlendirmek gerekiyor. Çünkü her yerde görüyoruz. İş yanlarına baktığınızda işte şu bölümden mezun, 5 yıl tecrübeli, şu şu şu programları bilinen, şu şu şu konulara hakim, seyahat engeli bulunmayan askerliğini yapmış, <gülüyor> diğerisi geliyor da, asıl odaklanmamız gereken nokta, tecrübeli olması.
0: Evet.
2: Şimdi öğrenci de şu gözle bakıyor, ya ben yeni mezun oldum, nasıl iş ben bulacağım? Ben o tecrübeli nereden bulacağım? Nereden bulacağım? Aynen öyle. <gülüyor> Belki de dediğiniz gibi, işin içine Zorunlu belki uygulama olarak. Üniversitelerin dört yıl eğitimi e, belki daha düşürülemez. Ya da düşürülse de zaten şu anda yeterince mezun var. Hı hı. Şu andaki üniversite e, işte beş yıllık diş hekimliğinin üç yola indirdiğinizde ya da dört yıllık bir eğitimi iki yıla sıkıştırdığınızda belki ders programı açısından mümkün olabilir ama... E, fazla çok fazla daha fazla mezun birikmiş olacak ve çok daha fazla bir işsizlik patlaması yaşanıp e, birdenbire buna geçiş pek mümkün değil gibi gözüküyor. Ve tabii
1: o süreçte de hani bitirebilecek olan olur mu? Belki sözel bir bölüm kolay 4 yıllık bir bölüm 2 yılda bitirilebilir ama mesela diş hekimliği 4 yıllık yani 3 yılda 2 yılda bitirmesi belki zor olabilir. Hani yılmanın yanında böyle bir durum da var sonuçta geçen evet. e, konuşmuştuk mezun öğrencilerimizden bir tanesi anlatmıştı. Ya yani ne var hani ee, işte 32 tane diş protezi yapman lazım. Bunu gerçek insan hani gerçek insan üstünde yapıyorsun. Hastayı bulamadığın zaman mezun olamıyorsun dedi Hı. mesela hani böyle bir durumda söz konusu olduğuna zaten ister istemez oluyor.
0: Evet. Örneğe de vermiştik biz sanki. Evet. <gülüyor> evet.
1: evet. <Tekrar> böyle integral <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sözel bölümlerde de işte Muammer hocam dediği gibi evet o yetkinliğe erişilmeyebilir aslında. Yani biz olayı sadece şey tarafından bakıyoruz. Hemen piyasaya atılmak ya da işte bir an önce elimize bir para geçmesi ya da iş hayatına atılmak şeklinde bakıyoruz ama mesela şu geçen 5 yılı kendi adama söyleyeyim üniversite yanında sadece boş olarak geçirdik. Yani İstanbul'da evet. gezdim ya da arkadaşlarla takıldık bir şeyler yaptık. O 5 yıllık sürecin işte İki buçuk yılı normal eğitim dersiyle geçmiş olsa normal derslerle kalan iki buçuk yılda da edebiyat alanında ya da başka alanda kendim geliştirme fırsatım olmuş oldu dolayısıyla. Hani bu şekilde ne kadar değerlendirdiğim soru, soru işareti. Yani çok dolu bir şekilde değerlendirmek. Böyle bir avantajı da olabilir aslında. Şu an hani Bundan dem vuruyoruz üniversite gereksiz uzun işte iş hayatına geç atılıyoruz şöyle oluyor böyle oluyor falan işte 23 yaşında bir insan iş hayatına atılmış oluyor. Evet hani evet, 20 yaşında atılmasıyla o bir dil ama o geçen süre zarfında da iş hayatında elini kolaylaştıracak şeylerle doldurma imkanı da var. Hani şimdi bir de bu boyutu var bu açıdan bakabilmekten sonuçta şu an bu sistemi değiştirme gibi durumu söz konusu değil maalesef. Yani. Böyle devam edecek, böyle devam edecekse bu kalan süreyi böyle değerlendirmek belki bir avantajı olacaktır.
0: Piyasa aslında bunu şimdi biraz önce çözüm önerisi olarak sunduğumuz şeyi kısmen sağlıyor. Yani bunu sadece yönetmek aslında yapma, yapılması gereken şey. Yani bir elden yöneterek sistemli hale getirmek. Piyasa yapıyor dediğim şey ne? Şimdi üniversiteden mezun olan birisi ister istemez... ...işte öyle ve hasper kadar bir yerde bir işe başlıyor. Ama... E, ...işe başladığı yer ondan... ...işte o tecrübeyi bekliyor. Veya diyor ki yetiştirmelik adam alayım diyor. Şimdi öyle ilanlar da var mesela. İlan sitelerine girdiğinizde iş ilanlarını... E, ...yetiştirmek üzere... ...diye başlayan ilanlar var. Yetiştirmek üzere diye başlayan ilanların... ...hepsinin maaşı asgari ücret bir kere. Yani sen gel... ...zaten işi bildiğin yok. Elinde sadece... ...bir kağıt parçası var diploma denen... Ama ben sana bu işi öğretirim, yetiştiririm. Benim iş forma göre yetiştiririm seni. Sonra da benim çalışanım olsun. Kadroya dahil ederim. Normal her çalışanım gibi normal maaşla bağlarım sana. Şimdi aslında işte bizim bahsettiğimiz stajyerlik mantığı bu değil mi? Adam iki yıl orada kendini yetiştiriyor. işin içerisine dahil oluyor. Sonra da normal artık iş hayatına atılmaya başlıyor kendi sektöründeki. E biz bunu aslında... 2 yıl okul içerisinde yaptırarak zaman kazandırmış oluyoruz. Hem de e, öğrencinin kaliteli olarak piyasaya çıkmasını sağlamış oluyoruz. Bir de iş, işin aslında psikolojik tarafı da var. Mesela şimdi Muammer Hocam da o tarafı yorumlayabilir. Psikolojik tarafı şu bir insan hepimiz üniversiteden mezun olduk. Mezun olduktan sonra artık işe yarar adam olmak istiyor yani. Bebeğim de artık elim ekmek tutsun diye bekliyor. Evet. Hatta hani biz e, bizim Türk milletinde şöyle bir şey de vardır. Artık ana baba çocuğun gözünün içine bakmaya başlar. Üniversiteden de mezun olunca e artık elin ekmek tutsun da hani e, bir even, evlendi değil, hadi git yani. O, o Öyle bir şey de vardır mesela. Evet. Belki eskiden daha çoktu şimdi. Daha da azalmıştı da olabilir ya bu bakış açısı. Ama var sonra itibariyle böyle bir şey. Şimdi onun psikolojik ağırlığı da var yani mezun olmuşsun üniversite okumuşsun e, senin çevrende özellikle hani eğitim evet. seviyesi biraz da düşükse müthiş bir baskı De, hadi yürü git hani yani, hadi al başını git ne bileyim e, bir işin ucundan tut işe yara gözüyle bakılıyor herkes ama e, sen hala piyasanın çömecisin gidiyorsun orada burada çalışıp te- tecrübe kazanmaya çalışıyorsun. Orada o baskının getirmiş olduğu ne bileyim depresyonlar da yaşanıyordur belki. Ama okul sürecinde böyle bir şey yaşasan öğrencisin zaten. Hani öğrenciye her türlü gider kafası vardır ya. Öğrenci olunca zaten makarnaya talim eden bir şeyin var yani bakış açın var. O yüzden onlar ağır gelmez. Birinin sana iş vermesi, iş buyurması, seni bir yere sürmesi, git oradan bir evrak al gel demesi. Öğrenciyken olmaz ama bir iş yerinde sen de çalışan olarak gidiyorsun. E direkt diğer çalışanlarla kendini aynı kefeye koyuyorsun diyorsun ki e, o da çalışan ben de çalışmıyorum ne fark eder yani. Ama o on yıllık tecrübeye sahip sen daha yeni girmişsin. E, orada da bir ezilmeme durum var kendimi niye ezdireyim. Belki öyle bir düşünce de var bilmiyorum Muammer Hoca'm ne der. Sanki üniversite sıralarında halletmenin böyle psikolojik faydası da olur diye düşünüyorum. E, şunu da söyleyeyim. E, mesela ben önce iki yıllık mezun olmuştum. Ön lisans mezunu oldum. Mezun olur olmaz iş buldum. Benimle beraber mezun olan birçok arkadaş da hasbel kadar bir yerde iş buldu. Açıkta kalan bir iki arkadaşımız vardı. Bir ünivers- dört yıllığa da geçemediler. Bazıları dört yıllığa geçti. Ee, o açıkta kalan arkadaşlarla bir üç ay sonra falan görüştüğümde hakikaten yani bunu gözümle gördüğüm için zaten bu depresyon tarafından bahsediyorum. Çocuk çökmüştü yani. Diyor ki... Yani hiçbir iş bulamadım. Kimse bana iş vermiyor. Üniversiteye de gidemiyorum. Hani dört yılda da tamamlayamıyorum işi. Hı. Hacı evde oturmaktan öldüm dedi ya. Mahf oldum bittim dedi yani. Biraz daha evde otursam kafayı yiyeceğim intihar edeceğim diyor çocuk. Yani bu psikolojik çöküntüyü gördüm aslında. Biraz o, o tarafa çekmek istedim bu konuyu.
2: Belki bu biraz da bizim kültürümüze de özgü olabilir. Çünkü Avrupa'daki gençlerin erden ayrılma süreçleriyle ilgili birçok şey okuduk duyduk dinledik. Heh. İşte 18 yaşına gelen bir çocuğu bir genci ailesi tamam artık sen on yaşına yaşında geldin reçet oldun ya bu evde kaldığın müddetçe para verirsin veyahut da dışarıda kendi hayatını devam etmek zorundasın şeklinde bir yapmış Onlar biraz daha hazırlıyorlar yani. Yani biraz da aslında erken daha hazırlıyorlar gibi çünkü çocuk biliyor ki iki sene sonra ben artık evden Kapanın ayrılmam gerekiyor yani Hani kanatları çıkmaya başlamış kuşun artık ebeveyn tarafından işte yuvadan atılıp artık zorla uçmaya uçmaya zorlanması gibi. Burada bizde öğrenci okuduğu müddetçe geçimi ve da takım ihtiyaçları ailesi tarafından karşılanıyor bir şekilde. dokunulmazlık
0: arasında öğrencilikte. Fazla
2: yani. değer vermek diyebiliriz. Çünkü evet. 25-22 yaşın 23 yaşında kalmış bir üniversite öğrencisi evden para alıyor hala. Evet. Şimdi bir sonraki sonrakahkeme kendi hazırlama ile ilgili ciddi sıkıntı yaşıyor. Ben de yaşadım aynı sıkıntıyı. Mezun olduktan sonra çalışırken birkaç kişiden denk geldi aynı şekilde. Özellikle son sınıfta bu kaygı çok fazla hissediliyor. Evet. O son sınıfa kadar ben mezun olduğumda ne iş yapacağım, nasıl bir iş yapacağım, o çalışacağım bölümle meslekle ilgili acaba nelere ihtiyacım olması gerekiyor? hangi taraflarımı geliştirmemle ilgili çok ciddi bir kaygı yaşanmıyor. Evet. Son sınıfa bırakılan şey biraz orada mesela hatırlıyorum ben mediko sosyal servis vardı orada doktor vardı üniversitemizde. Sol tarafımda bir kalbime yakın yerde bir sancı hissettiğim için doktora gittim. Dedim acaba kalp krizi falan mı acaba geçirebilirim diye düşünüyorum bir yandan. Baktım oraya anksiyete yazdı gönderdi beni. Kaygı bozukluğu. Yani o mezun yakın endişelerin, kaygılarını vermiş olduğu şey sebebiyle fiziksel olarak bir bende bir e, tezahür ortaya çıkmış. Tabii öyle deyince birden düşünce tabii doğal olarak e, yavaş yavaş geçti. Çok fazla ilaç kullanmaya gerek kalmadı. Ama işte onu belki de e, yaşıyor gençler hı hı. biz de yaşadık zamanında. Aniden maruz kalıyoruz. Aniden mezun olduk işsiziz.
0: İşte hocam bu staj, ben bu staj yöntemi çok patentini alacağım.
1: Bu şeyde o staj <gülüyor> demişken Cüvenin abi yani e, hala devam ediyor mu bilmiyorum. Ben üniversiteye hazırlandığım süreçte benim e, ne zaman 2006 2006'da girdik değil mi? <gülüyor> evet 2006'da üniversiteye girdiğimiz bu arada yaşımda şey yapmış oldum. 30. <gülüyor> 2006 yılında... E, ya i̇kinci ya da üçüncü yalıydı. Ankara'da Top etü diye bir üniversite vardı. Evet. E, TOB'un ekonomi Ticaret üniversitesi diye. Hala, var. E, hala devam ediyor. Onun şöyle bir uygulaması vardı. Hatta benim hayalimde Boğaziçi vardı. İşte zaten bakıyordum bir önceki senenin puanına göre zaten yerleşiyorum. Ama bir baktım Top şey demişti. E, hani zaten kaydolana laptop veriyorlar. İşte 650 lira burs artı yurt parası veriyordu ve İkinci yıldan sonra üç ve dördüncü yılda toba bağlı iş yerlerinde seni çalıştırıyor. Şöyle yani hem okuluna devam ediyorsun örgün eğitimine hem de çalışmaya başlıyorsun. Bir e vermiyor yani. her her şey, şey, Bir ever miydi <gülüyor> her şey. yapıyorum Aynen adam. bir de üniversiteden birisi bulup evlendirdik. <gülüyor> Düğünü de yaptıktan sonra. Ee, yani böyle bir süreç vardı hani bahsettiğin şey aslında Türkiye'de başlamış evet. ama tabii yaygınlaşma süreci ya da ne kadar tabii toplada ne kadar düzgün yapılıyor bilmiyorum gidemediğim için o sene Türkiye birincisi falan oraya yazınca 1000 puan yalamamıştı. Bir önceki seneye göre her türlü olurduk ya Buradan hani Türkiye'de ilk 500'e girdiğim için <gülüyor> ee, e, şakası bir yana hani bir önceki seneye göre her türlü giriyorduk ama işte o sene iyi reklam yapmışlardı bize sıra gelmedi. Ee, hani böyle bir uygulama vardı ve hani beni en cezbeden yanlardan bir tanesi bu çalıştığı iki süre boyunca da sigortanı da yatırıyordu. İşte maaşla bağlıyordu sana vesaire vesaire böyle bir durum vardı. Dolayısıyla mesela ben hiç öğretmenlik yokken aklımda medya vesaire sektöründe çalışırım. Dolayısıyla zaten birçok TOBA bağlı şirket vardır medya sektörü orada çalışırım hayaliyle ilk tercihimi oraya yazmıştım. Yani aslında bu bütün üniversitelerde böyle bir imkan muhtemelen olmaz ama en azından yeni kurulan vakı üniversiteleri böyle imkanları sunması gerekir diye düşünüyorum. Sağlayanlar vardır tabi ben Muammer abi daha sıkı yakından takip ediyordur bu süreci ama aslında bu tarz şeyler de yapılıyor. Evet. Ee, daha da genişletilebilir mi? Devlet üniversitelerinde yapılabilir mi? Nasıl yapılır? O kısımda tabi oturup tartışma konuşmak gerekiyor. Ya
0: aslında yani yeni keşfedilmiş bir şeyden bahsetmiyoruz hakikaten. de. Re- revize edilmesi gerekiyor. Yani staj ben de staja gittim ama e, yaz stajına gidiyorsun ama şey yok bir faydası geçerli. Gerçi faydalı hale dönüştürebiliyorsun da süresi kısıtlı yani. Ben evet. üç ay bilgi işlemde ofis boyu olarak ortalıkta koşturdum ya. Yani. Yani yani bana tek faydası daha hızlı Windows kurabilir hale gelmiştim. Çünkü her gün 5 tane Windows kuruyordum. O veya ne bileyim Windows hatalarına daha çok aşina oldum. Klavye mouse bozulunca nerelere bakmak lazım önce? İşte onları keşfettim. Niye? E bir buçuk ay yani. 40 gün. 40 iş günü idi şey. Staj. 40 iş olunca da bana 40 iş günlük faydası oldu sadece aslında.
1: Ben de anlatmıştım stajımı. işte hani ilk gün giderken kadın öğretmenlere işte çiçek götürdüğümüz <gülüyor> zaman tavlıyorduk. Sonra yani paylaşır, yani hepiniz gelin diyordu. Biz de şey yapıyorduk yani böyle hani hocam şöyle yapsak böyle yapsak falan diye ikişer ikişer gitmiştik. Dolayısıyla zaten hani bir ay iki ayminde gidiyorduk. Bana bir defa sıra geldi. Aslında biz da...
0: buna da mesela yeni bir, aynı bu şekilde bir model sunmuştuk sanki onu da hatırladım Hı-hı. şimdi. İşte böyle hani birinci sınıfta ve dördüncü sınıfta almıştık yüz o dersleri öğretmenlik uygulaması dersleri. Bunları bu şekilde işe yaramaz şekilde çıkarıp işte öğretmenlikle ilgili teorik eğitiminiz bitmiştir. Artık bunu gerisini sahada tamamlayacaksınız. Şu kadar derse aynı diş hekimliğinde şey söyledik ya. Şu kadar protez yapmazsan, şu kadar hastaya bakmazsan mezun olamazsın. Evet. Şu kadar derse girmezsen, şu kadar ders anlatımı yapmazsan... ...öğrencilerdeki geri bildirimler, öğretmenlerindeki geri bildirim puanı şu olmasın, mezun olamazsın dediğin zaman... Öğretmen kalitesinde otomatik yükseltmiş
2: oluyorduk. Bu yani mesela işte. bu şeyde yapılıyor. Tıp bölümünde yapılan mesela bir şey bu. Evet. E, 6 senelik eğitimin ilk Doğru. 3 senesinde teorik eğitim olarak sadece e, dersliklerde e, teorik hmm. olarak bilgiler alırken 3. sınıftan sonra 4-5-6. sınıfta belli bölümlerde de, belli haftalarda orada eğitim görüyorlar. Hastanede eğitim görüyorlar. Hmm. O bölümlerle ilgili uygulama imkanı buluyorlar. ...doktorların yanında hastalarla bir birebir e, muhatap olarak eğitimi alıyorlar. Aslında e, yapılmayan bir şey değil yani evet. Hazreti'nin bir şey. Tabii işte yani
0: kıymet verilen veya ne bileyim hani sonucunda bir doktor çıkıyor ya... ...doktor bizim için kıymetli. E, o, o kıymetteki bölümlerde bu hakikaten geçerli bir karşılığı var. Onun haricinde ismi var işte bahsettiğim gibi ama faydaya yönelik bir şey yok... Şimdi bu arkadaşımızın bahsettiği konuya ben geri dönmek istiyorum. Mesela şimdi Udemy'den bahsettiği şey e, bilgisayar mühendisliği derslerinin hepsi orada e, Udemy'de bulamayabilirsin. Bilgisayar mühendisliğinde hakikaten mühendislik mantığını veren e, şeyler de, şey, üniversitede bu de, bu tür dersler de var. Udemy'de bu pratikliği bulamayabilirsin. Çünkü karşında canlı canlı proje yönetmiş bir mühendise de ihtiyacın olabilir. Aslında üniversitenin faydası orada Ortaya çıkıyor. Ee, belki de hani ayrım böyle de yapılabilir. Yani tecrübeye dayalı e, işte o sektörle ilgili hayat tecrübesi paylaşılacak dersler silsilesi teorik olarak veya belki de hocanın e, işte belli pratiklerle geliştirdiği dersler şeklinde yapıldıktan sonrasında ee, kodlamayla ilgili bir dersin için hakikaten bir hocaya artık şu noktadan sonra çok ihtiyaç bile yok onu belli noktalarda serbest bırakıp şu şu kodlama dillerini öğrenerek de gelmeniz gerekiyor gibi zorunluluk da olabilir yani şu anda bizim lise öğrencilerinden e, de var o çocuk oturuyor hakikaten online o kadar güzel dersler var ki benim mesela iPhone'da bulduğum bir MIMO, MIMO uygulaması var Adam hani başlıklar halinde işte hacker demiş mesela hacker olmak istiyorsan onunla ilgili eğitimleri dilleri sıraya dizmiş. O eğitimi tamamlayınca hackerlıkla ilgili temel tüm bilgiyi alıyorsun. Ondan sonra hmm. pratiğe girmek alıyor. Web programmer demiş mesela web programcı olman için ne lazım? HTML, CSS, PHP... ...Fighton, işte JavaScript... ...onları sıraya dizmiş... ...eğitimleri takip ediyorsun... ...ne kadar sürüyor... ...senin performansına bağlı oldu ...çok böyle sıkı tutarsan... ...belki iki haftada, üç haftada, bir ayda bile biter... ...sonra oluyorsun ve programcı... Çünkü bunun için web programlama bölümü açıp... ...işte dört semestirden... ...işte ne bileyim bilmem kaç tane ders... ...vermeye gerek yok... ...adam bir ayda bitiriyor bunu... Bir ayda bitiren adam biraz da pratikte yolda düzüyor bohçayı. Sen iki yılda eğitimi bitirene kadar adam çoktan piyasaya girmiş, web sitelerini yapmış, para, satmış, parayı kazanmış oluyor yani. Hani e, belli bölümlerde hakikaten anlatılması gereken, sonuçta akademisyene de ihtiyaç var üniversitelerin büyümesi için. Oraya da temel olması için. Pratik, şey, teorik bazı dersler anlattıktan sonra verirsin kendisini pişirmeye başlar. Çocuk... ...ondan sonra mihmandarlık... E, ...olur yani rehberlik olur daha doğrusu... ...söyle söyleyeyim, rehberlik yaparak devam edersin... ...işte ne gibi, yüksek lisans gibi... ...doktora gibi, onların tez aşamalarındaki gibi... ...git bunu yap gel, git bunu öğren gel... ...git bunu yaz gel... ...şeklinde eğitim devam edebilir... Yani ...gene diplomayı ne zaman var, dört yıl
2: sonra ver... Evet. ...burada biz üniversite eğitimini... ...aslında gömmüyoruz, yani buradaki tamamen üniversite eğitimi gidersiz ve gereksiz diyemeyiz. Çünkü Tabii. özellikle psikolojilerine baktığınız zaman bu mesleği icra edilmek için işte eğitimler almak gerekebiliyor. Te- çeşitli terapi ile ilgili bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Bu alanda çok anlamda çok fazla eğitim evet. var ve hakikaten pahalı eğitimlerde hı hı. baktığınız zaman işte bir sel davranışlı terapi eğitimi alıyorsunuz. İşte bir de eğitim 1500-2000 lira civarında. Bu diyor ki sana 6 model şeklinde sunacağım diyor. Yani çarpı 6 dediğin zaman ciddi uçuk rakamlar ortaya çıkıyor. Veyahut da işte hipnoz eğitimi e, alman gerektiğinde e, ya da farklı farklı alanlarla ilgili eğitimler, taleplerle ilgili eğitim alman gerektiğinde ciddi yönünde e, bir şeye girmiş durumda. Ama e, bunları yapabilmek için bir psikoloji bilimi alt e, tabanını oluşturmak yani bir... bir Psikoloji, yüksek san, yani psikoloji lisansı bitirmek gerekiyor. Çünkü ben hiç okumayayım işte liseden mezun oldum işte bu eğitimini alayım bu işi yaparım Hı-hı. diyemiyorsunuz. Hı-hı. O yüzden o oradaki eğitim zorunlu almak gerekiyor ama o dediğimiz işte o eğitim biraz daha teoride pratik arasındaki ilişkiyi kurabilmek önemli. Çünkü bizde e, style zorunlu değildi. Hı-hı. Ee, bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir e, Bakırköy e, Röntgen Hastanesine girememiştim ama e, Çapa'da e, bir 30 gün civarında bir stajım olmuştu. Yani sizin ofis boylu bahsettiğiniz durum gibi e, biz de gidip burada psikoloğun... ya yani psikiyatristin yanında e, belirli bir süre zaman geçirmiştik. E, o hastadan müsaade alarak birkaç görüşmeye katıldığımı hatırlıyorum. Ya, bunlar güzel deneyimler tabii ki. Ama e, staj için e, İçinde zorunlu ve doyurucu olarak onun da alt yapısı hazırlanmadığı müddetçe e, aslında orada sadece gidip zaman geçirmekten, vakit geçirmekten farklı bir şey yaramıyor. Veyahut da e, Rasim Hocaman bahsetmiş olduğu gibi işte staj uygulaması var ama e, nasıl kaçarız, nasıl yapmayız, nasıl e, bunu biz hallederiz o tarzda işleyen bir sistem oluyor. Bunun altyapısında aslında e, Türkiye'de yine uygulanan kısım mesela teknokentler var. Evet. Ee, işte İstanbul Teknik Üniversitesi veyahut Yıldız Teknik Üniversitesi'nin e, birlikte iş yaptığı teknokentlerde e, firmalar buralarda e, şirketler açarak oradaki o, o, okuyan öğrencilerin aynı zamanda şirket bünyesinde ar-gi e, birimlerinde e, bir takım altyapıdan yetişmesini sağlıyorlar. Aslında e, yapılan şeyler bunlar ama e, çok az ve Yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bunların biraz daha e, geliştirilmesi, biraz daha sahada e, uygulamasını görmemiz gerekiyor.
1: Yani olayı şimdi şirket boyutuna çektin diye benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Gerçi e, piyasada e, sanırım tek bir e, kurum yapıyor bunu herhalde ama mesela bir kurum var. E, üçüncü ya da dördüncü sınıftan hatta mezun öğretmenleri alıyor. Onlara dolu dolu eğitimler veriyor. Ben de hani orada eğitime gittiğim için oradan biliyorum. Evet. Ee, eğitimleri veriyor ve daha sonrasında bu öğrencileri şey yapıyor. Yani kendi kurumunda çalıştırıyor ve hemen de çalıştırıyor. Mezun olarak da onları işte yani en ufak bir evrakın hazırlanmasından işte ders gözlemi, veliyle iletişim kurma, işte birebir problem çözme vesaire bunların hepsini veriyor. Ve bunları kendi kurumunda çalıştırıyor. Yani şimdi her şeyi üniversiteye yüklememek adına diyorum. Sonuçta hmm. e, üniversite yani bizim kampüste 50-60 bin kişi vardı. Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde hani 50-60 bin kişiyle baş etmek var. Ya da işte böyle bir kuruma mesela 200 tane mühendise ihtiyacı var. 200 mühendisi 4. sınıfın başından alıp çocuk hem okuluna devam edecek öğrenci hem de bir yandan eğitimini verecek şeklinde. Tabi böyle bir durumda olabilir ama tabii bunun için de şirket için büyük bir harcama bu büyük bir yatırım. Gerçi karşılığını alacaktır bir şekilde sonuçta doğrudan eline yetişmiş eleman gelecek hem mezun olmuş hem yetişmiş ve kendi istediği şekilde yetişmiş bir eleman gelecek böyle bir avantaj da olur belki hani üniversitelerden çıkarıp bu işi şirketlere kurumlara da şey yapmış yönlendirmek çözüm olabilir.
0: Yani üniversitelerin aslında şu anda şöyle bir şey var Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla bazı üniversiteler diyeyim hani hepsi olmasın. O bazı üniversitelerin de bu seviyede oldukların ne kadar seviyesine ilerlettiklerini bilmiyorum ama bahsettiğim şey şu. Yani üniversite dediğin şey aslında bilimsel araştırma o konuyla ilgili, branşla ilgili bilimsel araştırma yapılan ve geliştirme yapılan merkezlerdir. Hani mantığı budur aslında üniversite kurmanın ve üniversitede insanları okutmanın, yetiştirmenin. Meslek edindirme kursu bakış açısıyla üniversiteye girmemek lazım. Bir meslek edineyim düşüncesiyle de aslında üniversiteye çok yaklaşmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bizim üniversitelerimiz meslek edindirme kurslarına döndükleri için aslında sıkıntı
1: oluyor. Evet böyle olunca işte atanamayan öğretmen problemi oluyor. İşte yani e,
0: meslek edindirme kursu tarzında ya, çalışacak yerler e, dönüp dolaşıp hep bu noktaya dem vuruyoruz ama aslında meslek liseleri var zaten bunun için. Hani birine meslek edindirmek istiyorsak bir e, furyayı meslek liseleriyle aslında halledebiliriz. Hem üniversiteden mezun olanlar hiç meslek sahibi olmasına muhakkak olacak ama amacın olmaması lazım? Hani bir insan yazılım mühendisi olmak veya bilgisayar mühendisi olmak niyetiyle girdiği bölümde yazılımcı olayım yazılım işte bir programlar yazıp, yazıp parayı vurayım kafasıyla ya bilgisayar mühendisine giriyorsa orada işte veya böyle lanse ediliyorsa bölümlerde orada da bir sıkıntı var aslında çünkü bilgisayar e, mühendisliği yapacak kişinin aslında o iş, işin akademik tarafına da yatırım yapması, onlarla ilgili araştırma yapması, yeni keşiflerde bulunması da gerekiyor. Ve bununla ilgili her alanda aslında, üniversitedeki her alanda da bu tür e, bir bakış açıya, açısına sahip olmak gerekiyor ki bilim de ilerlesin. Hani bilimi sadece işte dünya üzerinde özellikle Amerika'daki bazı üniversiteler geliştirmesin çünkü işte orada hakikaten bu çalışma yapılıyor adam üniversitesinde kalıyor doktorasında yapıyor araştırmasında yapıyor Mesleğin de edinmiş de oluyor aslında bir yandan da bilimin gelişmesine de katkıda bulunmuş oluyor bu niyetle üniversiteler çalışmaya tekrar başladıkları zaman aslında meslek edinme kursu Profilinden çıkmış olacaklar O, o zaman da üniversiteye girip de Ben şunu şucu olayım Diyenlerin okuduğu dersler Gereksizlikten kurtulmuş olacak Şu anda işte bazı dersler Gereksiz görüyoruz ama Bilimsel anlamda gelişmelere Katkıda bulunabilmek için bazı dersleri de Hakikaten almak evet, gerekiyor tamam. Ama senin öyle bir hedefin Öyle bir planın yoksa Hakikaten o dersleri de almana da gerek yok o yüzden bilgisayar mühendisliği okumana da gerek yok. Hani yazılımcı olmak istiyorsan bilgisayar programcılığı diye iki yıllık ön lisans programı da var. Onu okuyup hemen yazılımcı olup sektöre atılabilirsin. Ama e, yazılımla ilgili e, yazılım dünyasında ben de bir gelişme de katkıda bulunayım. Bir araştırma yapayım. Yeni bir dil yazayım ne bileyim hani takım kurayım. Böyle bir niyetin varsa o zaman bilgisayar mühendisliği okumak daha mantıklı işte. Ama e, tabii bilgisayar mühendisliği veya işte başka bölümle. Ben bilişimci olunca hep oradan örnek veriyorum da bilgisayar mühendisliği içerisinde yazılımcılar, yazılımcı olmak isteyen insanlar var ve orada işte o zaman bilgisayar mühendisliğine giriş dersi bile çok saçma gelebiliyor. Bana yazılımı hmm. öğret yeter PHP dersi ver bana
1: ne yapacaksın diyor yani o zaman hakikaten de saçma yani Evet. Evet. Ya şimdi bununla şeyin de bu konunun bu kadar gündeme gelmesiyle şeyin de etkisi var eskiden bu kadar e, imkan yoktu bir hani dışarıdan desteklemek amacıyla bir de şeyler biliyorsunuz hep e, neydi hani iki yılda iki yılda işte ya da işte üniversiteyi yarıda bırakıp e, şey yapan insanlar var. İki yılda ya da üniversite yarıda bırakıyorlar ve çok başarılı olmuş oluyorlar. Dolayısıyla kimler başta i̇şte Bill Gates'ler ya da işte ee, Steve Jobs'tır vesaire. Bunlar hani üniversite yarıda bırakıp gittikleri için ne olmuş oluyor? E, hani üniversite gereksiz bir şey gibi evet. bir izlenim doluyor. Hatta işte başta bahsetti. Moamen'in Mu- okuduğu şey e, neydi o? Bir yazıda bahsetmişti. Hani dolayısıyla insanların beynine böyle bir şey de yapılmış. Ama hani bu süreç. ...değişmiyor, yapacak bir şey. Bilgi samazın yani, amacına ha.
0: ulaşmış abi o zaten yani girişimci olmak istiyormuş. Hakikaten yarıda da bırakması gerekiyormuş çünkü iş adamı olmak istiyormuş. Evet. Ha, olmuştu adam yani o yani. kendi yaptığı harekette doğru bir davranışta bulunmuş. Ama e, ne bileyim hani e, bilişim dünyasına katkıda, bulun, katkıda da bulunmuş gerçi hani yani. teknolojinin gelişimine. Ama akademisyen olarak devam etmek gibi bir hedefi yok, yokmuş. Yani yarıda bırakması bence mantıklı bir hareket. Gayet mantıklı evet. İşte o, o bakış açısını yakalayabilmek lazım. Belki de onu yarıda keşfeden e, bizler de e, bizim de bırakmamız gerekiyor bölümü. Hani şu anda bırakmak öyle kolay iş değil. O kadar uğraşıyorsun kazanıyorsun. Sonra da yarıda bırakıyorum artistliğini yapmak çok kolay bir şey değil bu memlekette. Ama orada bir e, ekmek görmüyorsan kendine veya kendi başka bir yerde bir ekmek görüyorsan da abi o hakikaten bırakıp oradan devam etmen lazım yani zaman kaybı çünkü o iki evet. yılda yapmak istediğin işi gerçekleştirebilirsin yani hakikaten Aynen. bir Windows yazıp satmaya başlayabilirsin niye bekliyorsun
1: kesinlikle evet, evet. <gülüyor> birden böyle <gülüyor> bir bir, bir birden koyalım. bir sessizlik oldu Şey ol zaten hani şeye takıldım hani Muammer biraz önce bitirsek mi 40 dakika yaklaştık işareti yapınca hele ben de bir an havada kaldım. Çok
2: uzun çekiyoruz. Ee, 50 dakika 55 dakika civarında kayıtlarımız oluyor. Yani biz dinleyenlerin de, geçenlerde de şey oldu. İşte işte 40. dakika geldim dersini dinleyemedim dedi mesela. Ee, çok şey geldi banda hakikaten. O
1: zaman hayır hani şimdi biz biz biraz daha hani şey takılıyoruz. Biz ee... İki ya da üç defa eve gidip gelirken hani bize ilham kaynağı olan girişimci muhabbetinin kaydını bitiriyoruz yani. Hani ki Beylikdüzü yeni bosta trafiğinde e, <gülüyor> Beylikdüzü, e, <gülüyor> Beylikdüzü yeni bosta trafiğinde hani göz önüne alırsak iş saatlerinde evden çıkıp işten çıktığımızı hani hani o dinleniliyor vesaire belki ama deniz hmm. gibi e, hani genel dinleyici kitlesine göre hareket etmek lazım. 40 dakika aslında dediğiniz gibi. Zaten öyle ya da çıkmıştık. Hani 35-40 dakika yola çıkmıştık. O zaman burada şey yapabilir. Ser bölümün sonuna da böyle yeni bir bilgi ya da bir uygulama demiştik Ya bu sefer Udemy'den bahsetti Cüneyt abi. Evet. Başta hani tekrar artı bir şey bahsetmek için elinde hazır olan bir şey yoksa. Ben, ben de var.
2: İsterseniz bahsedebilir miyim? Ya da kullan Bir sonraki bölüm <gülüyor> <gülüyor> hazırda. Çok iyi verici
1: bu. Yok Buyur abi. Yudeminin yani yani de şey artı bir olmuş ama.
2: olmuş. E, Share it diye bir uygulama var. E, benimle ne işim yaradı? Şimdi telefona bir şey diyorum Tabletten e, izlemek istediğimde telefondaki veriyi tablete aktarmayla ilgili çok ciddi sıkıntı yaşadım. E, uzun bir süre bunu aradım. Acaba nasıl yapsam işte kabloda işte oradan oraya aktarsam işte olmuyor. Drive verikleyip oradan oraya tekrar indirsem. Evde internetim yok. Çok e, sıkıntılı bir sürece giriyorum. E, uzun araştırma sonucunda bu uygulamayı keşfettim. Bu e, genelde işte dizi veya da film indirdiğimde işte yaklaşık 1 GB yakın bir dosyayı 5 dakikalık bir süre içerisinde kısa bir süreli e, tab- tabletten telefona veya da telefondan tablete çok rahat bir şekilde aktarabiliyorsunuz. E, Tabi ikisinde de yüklü olması gerekiyor bu programın.
1: Android tabanlı mı? Şey Android <gülüyor> tabanlı evet. <gülüyor> o yüzden
2: e, büyük büyük dosyaları çok rahat bir şekilde e, Wi-Fi üzerinden gönderiyor. Fakat herhangi bir internete bağlı olmanız gerekmiyor. Hmm. E, telefonun tabletin aynı anda e, birbirine bağlanıp e, dosya aktarımı sağlayabiliyorsunuz. Hmm. Çok e, işimlerde de faydalandığım evet, için fay, faydalıymış. <gülüyor> ben de burada öğrenmiş oldum şimdi.
1: Ben ben de ilk kez duydum. O zaman teşekkürler. Yani
2: telefondan telefonla da kullanabiliyorsunuz. Telefondan hmm. bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Çünkü bilgisayar ortamında da aynı evet. şeye geçerli.
1: Bir de bazı telefonlarda şey vardı ona benziyor değil mi? NFC miydi bu? Telefonun arkalarını birbirine Nfc var. Ee, ben burada dosya... Xiaomi kullanıyorum. Ee, hmm.
2: Xiaomi'nin aynı zamanda Mi Drop özelliği var. Ee, yine şu aynı. aynı. Biz sponsor olsun. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zaten
1: saatlerini de kullanıyoruz.
2: Xiaomi'nin şeyi var. Ee, mi Drop özelliği var. O Mi Drop'da da aynı şekilde hızlı veri transferi mümkün ama ee, şu anda hala da çok bu, yaygın değil. Bu uygulama en iyi iPhone'da işe yarar çünkü iPhone'dan dosya almak ve
0: dosya <gülüyor> verme büyük bir eziyet oldu. Eğer
2: varsa iPhone uygulaması, ben Android tabanlı kullandığım için gayet memnunum. Tavsiye ediyorum. Evet, o ee, zaman belki varsa siz de kullanabilirsiniz. Ödev
1: olarak cüneyt abi araştır, evet, baksın bu, varsa haftaya. <gülüyor>
0: Eyvallah. Evet, bir, e, Sosyal medya hesaplarımızı sürekli paylaşıyoruz. Ara ara yorumlar geliyor. Gelen yorumlardan da bahsederek ben de bölümü kapatayım. Bu arada çok,
1: çok özür dilerim. Hani web sitemize ilk yorum geldi dedin ama Instagram'a da geçenlerde bir yorum geldi. Yabancı evet. genç bir girişimci şimdi bizi onlardan, onlardan bahsedeceğim şimdi. Evet, bir tamam,
0: e, Türk bir yorum vardı değil mi? O Instagram'da mıydı hocam o? Twitter'daydı. Ha, Twitter'da, Twitter'da. O e, neydi? Velilerime dinletebileceğim bir yayın diye böyle bizi onur eden bir e, yorum yapmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. İsmini hatırlayamadım. Şu an yorumu hemen, da bulamadım. Muammer Hocam bulunca döküyorum. söylesin. Instagram'a çok ilginç yorumlar geliyor. E, Muammer Hocam'ın tasarımlarına mesela Saiki Yuka diye biri nice foto yazdı. 9. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bölümün şeyine. Sonra bu nerede? Heh, bu arada bulduk. Hı-hı. Bezgin. Osmanlı Evladı 23 isimli velilerime dinletebileceğim kaliteli bir, kayıt, kaliteli bir kayıt olmuş. Emenize sağlık demiş. Teşekkür ediyoruz. Buradan da teşekkür etmiş olalım. Ee, bu Instagram'dan bahsediyordum. Instagram'da e, dur o, buradan bakıyorum şu anda. <gülüyor> nice Podcast Life diye böyle rebel talk net bırakmış. Bu memlekette atananlar öğretmen diye birisi bizim atama ile ilgili bölümümüze <gülüyor> İrfan Yagar bir yorum yapmış bir de ona geleceğim kısaltmasını da okuyamıyorum son engineer diye bitiyor bizi herhalde Amerika'ya davet ediyor İngilizce bir mesaj attı bize ve podcast'ine davet etti biz öyle anladık en azından
1: <gülüyor> ona cevap verdik mi <gülüyor> biletlerimizi al gelelim diye cevap Yani ya.
0: gencin fotoğraflarına bakınca <gülüyor> çok ciddi alamadım ama hani dinliyorsa da alınmasın belki Türkçe biliyordur <gülüyor> Niye davet etti bizi bilmiyorum Her podcast şeyine Hesaplarına belki kopyalı apıştırdı yapıyor olabilir Öyle enteresan yorumlar da geliyor Ama böyle güzel yorumlar geldik. hakikaten mutlu oluyoruz Bu arada Spreaker'dan Bölümlerimizi Yayınlamaya devam etmeyeceğiz Bundan sonra Anchor'dayız Anchor.fm'deyiz Spreaker'daki bölümlerimiz duruyor Oradaki yorumları takip etmeye devam edeceğiz ama Anchor.fm de Ankor nokta FM böyle ile item de podcast bölümlerimizin hepsini tekrar koyduk. Yayınımızı buradan devam ettiriyoruz. bunu da tavsiye ederiz bir ara belki Ankor'dan sponsorluk alırız. Bir yerden bir sponsorluk lazım bize yani. Buradan fıstık <gülüyor> <gülüyor> bu şişiriyorum. Halbuki
2: ben AltSpotify'yı pekala hem kullanımı daha basit hem daha size istatistik anlamda çok daha fazla veri sunuyordu. Evet sadece evet. eğitim sektöründe çok mali
0: destekte bulunmuyor kendisi evet. o yüzden
2: Ankora e, linkleri de e, tıklayamıyorsunuz. o sıkıntımız Hı-hı. da mevcut o yüzden Spreaker'dan bir sponsorluk aslında uzak daha iyi olur aslında
0: yani kim sponsorluk yarası kabulümüzdir <gülüyor> birisi e, Spreaker 10 hesabımızı... on böyle misafir ede yani, <gülüyor> Spreaker hesabımızı şey finansal destek anlamında hani alıp bize vermiş olması bile yeterli olur Tek, tekrar Spreaker'e döneriz Hiç sıkıntı yok yani e, biz tabii bölümü herhangi bir mali amaca dayandırmadan yaptığımız için de e, bu tür e, mali taraflarda mümkün olduğunca ücretsiz ortamlardan sağlamaya çalışıyoruz. Böyle bir durumumuz var. E, diyerek tekrar sosyal medya hesaplarına o zaman hatırlatayım. E, Instagram gayikle eğitim, Twitter gayikle eğitim hesaplarımız var. Gayikle eğitim e, facebook.com/gayikle eğitim diye bir Facebook sayfamız var. Ee, Ankara FM'i söyledim o da Geyikli Eğitim diye bitiyor bir de Geikle Eğitim.com ve Bilgiyeti Eğitim.com diye web sitemiz ve mail adresimiz mevcut bizi e, bu bölümde de dinlediğiniz için sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz herkese iyi haftalar diliyorum
1: Evet, ben de teşekkür ediyorum ve bu kapanışımız bile yaklaşık bir 10 dakika sürüyor. Keşke böyle hani bir her kulakların bir algılayabileceği bir sistem olsa. Üçümüz aynı anda söyleyeceğimizi söylesek belki öyle 10 dakikada kayıt bitebilir. O zaman ama... Ama geyikli eğitim, geyik Değil tarafı mi? burası hocam. Yani He. 40 dakika eğitim 10 dakikada <gülüyor> geyik.
2: <gülüyor> evet eyvallah.
1: Haftaya görüşürüz inşallah. İyi haftalar. Görüşmek üzere.